0: Parados. Parados, parados, pero nunca quietos. Cultura y comunicación en movimiento.
1: Oh my god oh my god these things just begun I'm saying things I've never said doing things I've never done Oh my god oh But I'm frozen in motion and my head tells me to stop, tells me to stop. Feel things, feel things, I feel about
2: us. Mm -hmm. Try
1: to fight it, but it's never enough. My heart is sitting, I'm no, I no, a crush. Cause I'm frozen in motion and my head tells me to stop.
2: Buenas noches, querida audiencia de Radio Máxima. Y bienvenidos a un nuevo programa de Varados, programa número 68. Querido, Javito está eh, con todo, con ese sonido que siempre nos pone. Ese, ese es el sonido de varados, me parece. Ay, no, no te duermas, que tenemos un programa increíble, increíble. Y mirá, hasta te puse escenografía, Javito, y todo. Para la gente que nos está viendo por streaming de Facebook, eh, estamos acá con, con una claqueta de cine también, precediendo la mesa de Varados. Así que, bueno, nada, como que ahí les hagamos un guiño. Pero para eso, para eso lo tengo conectado a través del ciberespacio, a unos pocos kilómetros de aquí, a mi querido amigo Mati Benditi. Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás?
0: Hola, amiga, Buenas noches. A vos, a Cavito, a toda la audiencia de Máxima, como todos los martes, bienvenidos a Varados. Eh, y sí, la verdad que estamos conectados a través del ciberespacio Pero eh, bien unidos haciendo este programa como siempre nos gusta eh, Y bueno, vos ya adelantabas con lo de la claqueta y la ambientación ahí cinematográfica Podemos decir, porque el programa del día de hoy va a ser, va a tratar sobre cine Pero en particular también sobre los festivales y los directores y directoras de cine ¿no? Eh, justamente el domingo tuvimos eh, la entrega de premios Oscar la 94 ceremonia de, de entrega de premios y bueno eh, decidimos encarar un poco la temática del cine que tanto nos gusta por ese lado
2: totalmente ya tu, ya tuvimos un especial cine pero nada que ver a lo que vamos a hacer hoy no de hecho eh, creo que muchas veces cuando hacemos especiales nos quedan cosas en el tintero que no entran en, en, en el programa y olvidate, que olvidate. sí y que nos obligan no a esto a hacer como una segunda parte
0: Así es, eh, es que de hecho todos los temas son bastante eh, inagotables en cierto sentido porque son cuestiones, todas temáticas eh, culturales que están constantemente eh, cambiando y constantemente hay un montón de cosas para, para abordar, para pensar eh, y para charlar y mucha data interesante y curiosa como siempre
2: Totalmente, totalmente, y estuvimos haciendo encuestas en redes sociales, ¿no?
0: Así es, como siempre estuvimos haciendo encuestas, este... Y bueno, una de las, de las primeras encuestas que hicimos, una de las primeras preguntas eh, que hicimos anoche fue si alguna vez eh, vieron entregas de premios al cine, porque eh, damos por sentado que por ahí son un evento televisivo o un evento eh, visto por mucha gente, pero... Eh, a veces no, no, siempre, no siempre es así, todos los conocemos a los premios Oscar, los Martín Fierro, pero no todos nos enganchamos viendo a veces, eh, entonces estuvo medio peleado ahí, la, la mayoría votó que sí, pero bastantes votaron que no, que eso es bastante llamativo, ¿no?
2: Totalmente, me sorprendió la... o sea, si bien Exacto. es un número menor a los que contestaron que sí, un, te digo que más de la, de, de la mitad, digamos, de las personas encuestadas eh, dijo que no, que no había visto... Eh, nunca una entrega de, de premios al cine, ni siquiera un Oscar, eh, o por claro. ahí, no sé, un Goya, un Canes, ¿no? Como por ahí, festivales grandes.
0: Tal cual, tal cual. Parecía una pregunta sencilla, eh, pero sirve un poco como para tantear un poco esto, ¿no? Eh, ¿Qué tanto peso tienen las audiencias hoy por hoy estas entregas de premios? Eh, bueno, más allá de la, de, de, de la polémica de Will Smith que levantó rating seguro eso vamos a hablar seguramente más adelante. Eh, pero bueno, está, está bueno para pensarlo. Totalmente, Después...
2: sí. Vos sabés que me llama mucho la atención la, la, la siguiente que vas a leer. Ajá. No sé, la, el resultado me pareció llamativo. No sé, no sé Así a vos es. qué te parece.
0: Eh, también, también pero tiene sentido igual. ¿eh? Porque preguntamos qué género más les gusta a nuestros seguidores de Instagram. Nuestro Instagram, lo recordamos siempre, es varados con X. Y, eh, bueno, pusimos género de acción, suspenso terror, drama, comedia. Y la gran mayoría votó por drama. Eh, porque yo creo que, bueno, eh, la esencia, digamos, dramática está en casi todas las historias. Entonces, quizás ahí podríamos englobar bastante, bastante, bastantes cosas, ¿no?
2: Sí, totalmente. Aparte, me parece que también son por ahí con el tipo de, de películas con que podemos tener un, una conexión más especial, ¿no? Con... Con las que podemos sí. incluso identificarnos, porque bueno, una comedia, no sé, el suspenso, el terror o la opción, es como que por ahí es más, más de tipo lúdico, ¿no? Como de entretenimiento y como que con el drama nosotros nos metemos en la película, nos identificamos mucho más con los protagonistas, me parece que pasa Totalmente. mucho de eso, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Si bien siempre con cualquier historia de ficción, en cualquier formato, en cine, en una novela, en lo que sea, la identificación es algo de lo principal que nos, nos engancha, ¿no? La identificación con las historias y los personajes. Eh, pero bueno, en el cine eso se, es, se explota, ese recurso a full. Y la verdad que, bueno, eh, realmente nos, nos engancha y nos conmueve a full.
2: Totalmente, totalmente. Y la otra, la otra pregunta que sigue es muy Ajá. es muy lúdica no es como para jugar
0: es un clásico así es es un clásico que siempre preguntamos ah, hemos preguntado algunas cosas relacionadas me parece uh -huh, sí, eh, sí, acá sí. preguntamos concretamente en el cine qué prefieren pochoclos comprar el quejo de la esquina o nada pues mucho ruido al masticar eh, los pochoclos ganan ganan por lejos hay gente que dice que nada que no no quiere comer nada o no no compra nada y bueno Medio, medio aburrida esa, esa opción.
2: ¿Sabés qué me dice Javito? Girasol le gusta. Eh.
0: Girasol, pero hace una mugre, girasol, con o sin cáscara.
2: con Sin cáscara. Ah, bueno, claro. Con cáscara, cáscara sí. con cáscara, dice acá Javito. O sea, Javito lo tenés en el cine comiendo. Eh,
3: haciendo eh, ruido. Ah. Ha,
2: haciendo ruido con los girasoles. Bueno, Así qué es? sé yo, con el sonido envolvente no se escucha nada.
0: No, más vale, más vale, olvídate que no. Eh, de hecho, vos amiga, comentaste en uno de los programas eh, de hace poquito de dónde sale la, la costumbre de comer los pochoclos en el cine. Tiene una historia bastante interesante.
2: Claro, que tiene más que ver con la cuestión de, de, de pos, posguerra, eh, uh -huh. que justamente bueno, baja el nivel adquisitivo y además eh, determinadas, determinadas producciones serán muy caras. Eh, también el cine... Eh, como que en un momento era para, para una determinada clase social, ¿no? Eh, más que nada el cine mudo, porque por ahí tenía placas y la gente que eh, no sabía leer, de repente no, no, no entendía mucho qué, qué pasaba. Entonces, cuando... O sea, se dan dos coincidencias, ¿no? Porque la gente cuando iba al cine no comía. Eh, algo sí. muy raro. Hoy no, hoy no pensamos en el cine sin pochoclos o sin comerte algo.
0: Sí, <risa> Llevaba es que, bueno, puchero
2: en el bolsillo, decía Javito. <risa> <risa> es
0: que bueno, fue toda una transformación el tema de, de el cine hacia un medio de masas y de masas y, 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 y de, bueno de las grandes masas populares también que empezaban a, a consumir estos medios.
2: Totalmente. Y bueno, una alternativa para un, un contexto, digamos, eh, de posguerra, donde, eh, digamos, eh, la cuestión económica estaba como bastante, bastante golpeada. Eh, entre una. Digamos, una nueva población que ingresaba al cine, ¿no? Con otro tipo de, de por ahí de hábitos. Bueno, se encontró justamente al Pochoclo como, digamos, el snack por excelencia. Así eh, es. Digamos, eh, barato, fácil de hacer. Los insumos estaban, ¿no? Porque siempre cuando se está en, en una época de guerra y de posguerra es como que es difícil, ¿no? La cuestión de la producción. Así que viene de ahí eh, nuestra. Es más, digamos, lo, los pochoclos que, que surge esta modalidad en Estados Unidos eran salados por la escasez también del azúcar. Claro, eh, el
0: azúcar es algo más caro.
2: Claro, entonces, bueno, ahí, digamos, tiene varios, varios factores de por qué consumimos pochoclos cuando vamos al cine.
0: Tremendo, tremenda esa historia. Eh, acá siempre nos gustan las historias eh, random, <ríe> curiosas, y esa historia, la verdad, está, está espectacular. Eh, bueno, bonito, bueno, bonito y barato el pochoclo. Ay, que, bueno, sí, qué rico, qué mayor, rico La mayoría... Pochocle. Sí, la mayoría lo preferimos, por suerte. Después eh, preguntamos eh, si creen que a lo largo de la historia también las películas han abordado los temas de la actualidad, el, el cine como este medio, ¿no? Si sigue habiendo producciones medias atrasadas, ¿no? Que atrasan quizás con el contenido o el enfoque, mejor dicho. Y también preguntamos eh, si, si hay más roles protagonizados por mujeres, perdón, esta era otra opción, o todas las anteriores. Eh, ganó por mayoría todas las anteriores eh, pero bueno ahí, ahí era más bien una, una encuesta creo yo como para para reflexionar por, en las en las distintas como aspectos del cine ¿no?
2: totalmente sí 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 y está bueno digamos porque eh, o sea en todas las anteriores por lo menos como que le reconocemos al cine que ha abordado cosas de actualidad ¿no? pero por otro lado que también siga habiendo producciones atrasadas y eh, se valoriza eh, el, el protagonismo que ha tenido las mujeres. De hecho, después vamos a poder hablar con, con Dante Mañota, que va a ser nuestro entrevistado en el segundo bloque, que él es un cinéfilo aficionado, eh, justamente sobre, sobre esto, ¿no? Reflexionar un poco si realmente toda la producción de cine se está ayornando a, a lo que pasa y a la demanda de la gente, ¿no? De repente tipo, hay toda una movida sí. de mujeres que que exigimos otro tipo de roles para las mujeres también en las películas. Porque nos, sí. rara vez ahora estamos muy alejadas a, a ese, a ese, en ese lugar donde históricamente se ha puesto a la mujer.
0: Totalmente, totalmente. Además cuando hablamos de, de una industria tan grande como la industria del cine, tenemos distintos puestos cuando hablamos de inclusión, ¿no? La idea de que pueda haber eh, mujeres también y disidencias... Eh, bueno, que sea, que sea un, un ámbito inclusivo en todos los aspectos, ¿no? De todas las partes de la producción, en la dirección, en la producción, eh, en, en los guiones. Sí, no personas con
2: discapacidad también.
0: También, no solamente en los, en los papeles eh, protagónicos, por ejemplo, que quizás es lo que más nos llega, eh, lo más visible.
2: Totalmente, totalmente.
0: Y bueno, y ligado a, a las películas, concretamente, y en, en relación con algo que acabas de decir, eh, preguntamos si vieron alguna de las películas nominadas a estos Oscars 2022. Eh, y bueno, concretamente, la gran mayoría votó que no, que ninguna. Eh, algo raro, porque algunas estaban en Netflix o se, se estrenaron medio directamente ahí, creo.
2: Sí, igual te digo que yo también era más del, del, del no, o sea, vi una, pero como medio a sí. último momento, eh, pero vos sabés que antes yo solía eh, ver uh -huh. todas, todas, las conseguía en la página que estuviera. Lo sé, lo sé. Antes, y incluso ese día de la gala me, me vestía bien y todo, tipo, pero era como un ritual mío
0: no, eh, bueno. para ver los
2: Oscars, sí, 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 sí. sí.
0: Que eran, es, que, es que realmente o sea se ve de todo un poco ahí si bien los premios Oscars no es, no son la, la última verdad ni la última palabra sobre la calidad de una película o sobre la opinión que uno puede dar sobre una película ¿no? ha, ha despertado también muchas polémicas eh, las entregas de premios de premios Oscars. en otros momentos también por quizá por una falta de inclusión eh, en la cuestión racial en Estados Unidos por ejemplo o también en la cuestión de género eh, así que bueno, hay mucho ahí también para, para debatir, mucha tela para cortar Pero bueno, eh, son una entrega de premios importante eh, sin duda Y lo que decía en relación a la inclusión es que una de las películas Que de hecho la que ganó a Mejor Película, que se llama Coda, señales del corazón eh, Justamente trata de una chica en una familia eh, de padres sordomudos Y el bueno, ganó al Mejor Actor eh, de Reparto quien, eh, quien protagonizaba al padre de esta chica, es el primer actor hombre en ganar eh, un premio Oscar eh, siendo sordo.
2: Mirá, qué interesante. Vos sabés que sí. me, me suena mucho la historia, yo no vi Coda, eh, la tengo ahí para ver. De hecho, la iba a ver ayer, pero terminé muy tarde de trabajar. Eh, vi una muy similar, donde la, la chica era oyente y sus padres no, que estaba en Netflix ah, y, y fue hace, de hace unos años. Eh, algo así como la familia, no era la familia Miller, me suena, me suena a la familia Miller, pero no era así como se llamaba. Eh, después la voy a buscar, así se Ay, las recomiendo, conocer. porque es hermosa, es hermosa.
0: Ay, qué bueno, qué bueno. Y, y esta peli, Coda, yo la, la re quería ver, al final no la vi, eh, pero la tengo ahí súper pendiente, y más ahora que, que ganó este premio y también ganó de por sí la película, ganó eh, lo que se dice el mejor premio de los Oscars, que es eh, el premio a mejor película.
2: Sí, 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 hay que verla. De, de hecho, yo tengo algo para recomendar en ese sentido eh, en, el, en el bonus track. Mira, y acá encuentro una nota de, del diario El Mundo que dice, ¿no? Do, eh, ¿Dónde puedes ver la familia Belier, Se llamaba. La película Ajá. que inspiró la Oscarizada Coda. Eh, así que tiene tiene que ver entonces un poquito con... Dice que es la adaptación ah, okay. por ahí de la familia Belier.
0: Claro, claro, porque Kodak ganó también mejor guión adaptado.
2: Ah, claro, entonces victoria, sí, sí. puede ser por ahí. Pues ya no, por ya ahí vi una, una película anterior, sí, sí, sí.
0: De una. Bueno, pero sin duda estas historias son necesarias para para mostrar otras realidades también. Eh, y obviamente forman parte de la inclusión, de un discurso relacionado a, a eso también. Troy Kotzur, que es el nombre del actor cuando, cuando ganó. Eh, así que bueno, está, está buenísimo que pasen estas cosas
2: Totalmente, y no sé amigos si querés que ya vayamos al desarrollo de los festivales Porque son I-20, o sea no sí, sé en qué momento no en, qué en qué momento, momento. se sí hicieron I-20 Pero en 10 minutos tenemos que meter todo el contenido que tenemos Sobre festivales internacionales y nacionales
0: Bueno, bueno, vamos a sintetizar un poco eh, Pero sí, 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 estuvimos pensando justamente eh, No solo en la entrega de los, de los premios Oscars ...que es el, el, este, esta celebración que se hace todos los años... ...por parte de la Academia, la famosa Academia... ...que es la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas... Eh, ...sino que también, bueno, hablamos de, eh, pensamos eh, la, en la cuestión del Festival de Mar del Plata... Eh, ...también, bueno, el Pizar, del que vas a hablar vos y demás... Eh, ...concretamente el tema de los Oscars, algo interesante es que... ...como decía al principio de todo, ¿no? es, esta es la celebración número 94... ...está desde el año 1927... Eso eh, fue fundado en una época en la que Hollywood se estaba ahí posicionando como uno de los polos cinematográficos más importantes del mundo, y bueno, justamente surgió de un, eh, de un grupo de productores, directores actores, escritores técnicos eh, que fundaron esta academia eh, y el, bueno para hacer este premio, ¿no? Eh, resolvieron hacer la cuestión de la figura masculina, ¿no? la estatuilla, que yo no sabía, pero está en realidad sosteniendo una espada ¿no? y está ah, parado... Mira.
2: Sí, no sí, sabía, es, no sabía.
0: Claro, y la base sobre la que está parada eh, la estatuita esta es un rollo de película, tipo un rollo de película de cinta.
2: Ajá, no, sí, nunca sí, le sí, presté sí. mucha atención a la estatuilla entonces, porque no me di cuenta de nada de eso.
0: Claro, claro, eh, eso es algo que yo tampoco nunca, nunca me di cuenta, investigando concretamente lo, lo descubrí. Y bueno, está el dato de que para diseñar el modelo de hecho de la estatuilla... Eh, hubo alguien concretamente que posó desnudo o sea fue inspirado en un cuerpo de una persona en, en particular eh, y después está buena la historia de por qué se le llama Oscars, que tiene varias versiones la más conocida y es como la, la aceptada, dice que bueno Margaret Herrick, que era la bibliotecaria y directora ejecutiva eh, cuando vio la estatuilla por primera vez dijo que le hacía acordar o que era parecido a su tío Oscar y bueno, quedó algo como un chiste medio interno hay una anécdota hasta que en el año 39 finalmente la Academia lo adoptó oficialmente al apodo. Así que por eso se llama Oscar. Eh, claro, qué
2: poco extraordinario, ¿no?
0: Sí, 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 muy poco extraordinario, la verdad sí. Que, que sí. Quién sabe, aparte no, cómo una imagen tan sin rostro te puede hacer acordar a alguien, no sé.
2: No, y además, ¿quién era el tío Oscar? O sea, ¿tenía claro. alguna vinculación con el cine?
0: No sé. No sé, no sé, no sé. La verdad que sí, no, sí. no es un nombre no es un nombre de homenaje ni nada. Eh, bueno, un dato es que hoy por hoy, digamos, la academia eh, ya está integrada por más de 10.000 profesionales de la industria cinematográfica y los que votan, yo pensaba eso, ¿no? ¿Quiénes son los que votan las películas, no? Son alrededor de 9.500 personas.
2: Un montón, ¿eh? Un montón, Hay que votar, un montón.
0: sí. Sí, sí, sí. Casi todos los integrantes de la academia, ¿no? Pero eh, no todos. Y bueno... Eh, Concretamente, eh, sigue, sigue, sigue vigente los Oscars como uno de los principales eh, festivales, entrega de premios, celebraciones eh, del mundo del cine. Eh, pero el otro festival que quería comentar en este programa es el, el Festival de Cine de Mar del Plata, concretamente Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, eh, que es organizado por el INCA, Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Y la idea de este festival en sí... Eh, es darle lugar a películas de distintos orígenes, distintas temáticas, distintos estilos, tiene distintas secciones, no solamente la sección de competencia, eso es algo interesante, eh, pero dentro de la sección de competencia, a nivel internacional, latinoamericana, argentina, eh, es muy interesante que es el único eh, festival de clase A, eh, festival de cine competitivo de clase A de Latinoamérica. De este tipo de festivales clasificados así, solamente hay 15 en el mundo, entre los que están en el Festival de Cannes y el de Venecia, que son bastante conocidos. Es decir, que es un festival eh, muy bien posicionado a nivel mundial.
2: Totalmente. que, que Yo lo, lo leí justamente porque está, investigué el de Canes y, y me aparecía no que, que era considerado como uno eh, de, de clase A, no un festival de clase sí. A, como, y aparecía entre los ejemplos, eh, Mar del Plata y me sorprendió.
0: Sí, 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 tremendo, tremendo. Y bueno, tiene distintas actividades también que organiza, distintas secciones. Eh, me gustó porque tiene enfoques eh, muy, muy interesantes también, eh, de darle lugar, eh, a por ejemplo, a eh, la vuelta a poner en circulación y en valor trayectorias de directores eh, conocidos, pero de otra época. Eh, es decir, busca tiene una perspectiva bastante integral en lo que es celebrar y promover el cine. Y bueno, tiene una historia bastante discontinuada, porque si bien fue inaugurado hace mucho por, por Perón en el año 54, tuvo distintos parates, uno de ellos fue entre el 70 y el 96, tuvo 26 años parado el festival hasta que bueno, se reactivó y siguió creciendo, después llegó hasta esta categoría y bueno, eh, el, un ratito ahí como para cerrar, ahí te dejo sobre el tema de, del festival de Cannes es que eh, los premios de este festival antes se llamaban Ombú, la verdad que me suena, pero no, no los tenía tan no los tenía con ese nombre. Eh, pero desde el 2004 pasaron a conocerse como los premios Astor, en homenaje a Astor Piazola. Uh -huh. Y bueno, eh, de hecho, suena medio como Oscar, ¿no? Me hace acordar.
2: Sí, sí, sí. sí, creo, sí. Que, creo que
0: le queda bien el nombre de Astor.
2: Sí, es verdad, es verdad. Está bueno. Y bueno, y tiene un sentido, ¿no? Por lo menos sí, tiene más obvio. sentido que Oscar.
0: sí Sí, 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 sí. Es un homenaje a un a un gran artista de nuestro país, músico en este caso.
2: Me encanta, me encanta. Bueno, hay un montón de cosas que nombrabas, Mati, que no sabía y seguramente la audiencia tampoco.
0: Sí, y... hay mucho, mucha data con este tema.
2: Sí, totalmente. Podríamos hablar como cinco o seis programas seguidos de cine, me parece, porque sí. siempre hay cosas para aprender y cosas <risa> que, no, que no sabemos. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que acá en Entre Ríos hay un Festival Internacional de Cine. Javito, no vos no sé si sabías eso. Hasta no, no la te estoy jodiendo, no Javito. Se llama, se llama FISER, Festival Internacional de Cine de Entre Ríos. ¿Internacional? Y... Internacional, sí, sí, sí. y desde, uh -huh. O sea, en 2021, o sea, el año pasado, se hizo la tercera temporada del de FISER en diciembre que es organizado por la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Turismo del gobierno de la provincia, de Entre Ríos. Y lo que intenta también es cómo acercar el cine entrerriano, nacional e internacional al público, ¿no? E incluso potenciar todo lo que tiene que ver con las producciones audiovisuales eh, de, de Entre Ríos, eh, respectivamente, ¿no? Incluso, eh, digamos, tiene una sección dentro del festival de cine internacional, después otro de cine regional y otro de cine entrerriano. Y después, dentro del mismo festival, hay algo que se llama el Mercado del Fiser que es como eh, donde se desarrollan diferentes concursos de promoción audiovisual para obras terminadas, series, o, o desarrollo de proyectos ya avanzados, ¿no? Eh, destinados a los realizadores audiovisuales de entrerrianos y entrerrianas, eh, que obviamente esto es con, de, con, de, con dinero. Hablamos de dinero, ¿no? Y hay un Eso. premio que lo elige el público, o sea, que lo eligen los espectadores. Y que es eh, cuando se otorga la estatuilla de ojo de pez, que es el símbolo del festival, no como bueno. al, al largometraje, al audiovisual, eh, elegido por el público. Así Aparte que el
0: bueno. Es juego del de, bueno, ojo de pez, que es el tipo de lente de cámara y también eh, el pez por, por entre ríos, característico, ¿no?
2: Sí, 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 de hecho es un es un pescadito como el símbolo de del bien, festival, bien totalmente y bueno, y siguiendo con la con la gama nacional si bien esta no es una entrega de premios al cine, sí es una entrega de premios a la televisión y muchas veces se, se premia a la ficción voy a hablar sobre los premios eh, Martín Fierro, ¿no? que acá en Argentina son muy conocidos incluso seguramente sean más conocidos que el Fiser ¿no? o que el festival de Mar del Plata tal, tal vez en algún punto sí, sí, eh, sí, sí porque es como más del pueblo, ¿no? Me, me da claro. como a esa sensación.
0: Sí, sí, más, eh... Es más
2: de la gente, ¿no? Porque... Claro, más
0: mediático, quizás.
2: Ta también, eso también. también. Sí, 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 sí. Me parece que es más accesible para la gente, ¿no? Porque de repente, no sé, es algo que te lo pasan en la tele, entonces es más factible que lo hayas visto, que por ahí cine, no sé, de culto o películas independientes, ¿no? Que están por ahí. Como más fuera del alcance de la mano, salvo que estés como en sí, la sí. onda o te guste y, y entres en plataformas, no sé, como cinear o... Algunas veces no están en esas plataformas, es muy difícil muchas veces dar con ciertas producciones independientes. Eh, no, no, más
0: vale, más vale. Por suerte ha habido política, digamos, eh, para la inclusión y, y la, la distribución del cine nacional... Así que eso, eso está bueno y tiene que, que seguir creciendo, creo yo.
2: Totalmente. Y bueno, con relación a los eh, premios Martín Fierro, surge a finales de los 50, de la mano de 10 periodistas, ¿no? Dedicados obviamente a la crítica de radio y televisión, que, bueno, deciden fundar lo que es Asociación de Periodistas de Televisión y la Radiofonía Argentina, ¿no? Cuando dice, agradezco a Aptra, bueno, Aptra es esto, ¿no? Es la, es la sigla de Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina. Yo me acuerdo de cuando escuchaba esto, decía. ¿Qué caranchos es Aptra? <risa> o sea, como que... Claro, si no estabas en el mundo, no sabías qué era. Y mira, te doy un, un dato curioso, que Ajá. es que eh, a la estatuilla del, de los eh, Martín Fierro se le llamaba el gaucho. O sea, después se, se llamó el premio Martín Fierro. Eh, era el gaucho a secas. Eh, claro, el gaucho. Medio <risa> feo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Y bueno, en el 76, cuando cae el gobierno de Videla ¿no? y toda la dictadura militar bueno es, es censurado eh, no como todos lo, los artistas y, y la ceremonia se lleva a cabo en secreto y en la clandestinidad en un roof garden de un edificio de Recoleta
1: ¿Mira? Eh,
2: eso como no para, para destacar y otra otra cosa también como eh, de color no es que después eh, de la vuelta a la democracia eh, se, se vuelve ¿no? a, a, a celebrar esta entrega y eh, más o menos en el 91 se hace la primera entrega en el interior del país y se hace acá en Entre Ríos, en Paraná.
0: Mirá, volvió con todo y en Entre Ríos.
2: Totalmente. Eh, Bien, ¿no? Y como para dejarte y ya, y ya nos vamos, voy a hacer alguna que otra notita sobre canes también porque ya estamos y media es que la música ¿no? tan característica de los Martín Fierro fue compuesta por eh, Olvando, eh, Osvaldo Montes y a partir de, del 97 se ceden lo, los derechos y para todas la, las ediciones del Martín Fierro se va a usar la misma canción.
0: Quedó como cortina eh, definitiva, que ahí sonaba en una de nuestras historias que... ...que compartimos en Instagram.
2: Totalmente, totalmente. Así que bueno, eso, eso en, lo, en lo que respecta a lo nacional. Y después en, en el Festival de Canes, ¿no? ya nos vamos para lo, lo internacional... ...surge a, a, digamos, a finales de, la, de los 30. ¿Y sabes por qué surge? Porque había tanta influencia de los gobiernos fascistas de Alemania y de Italia... ...en la selección de películas del Festival de Cine de Venecia... Que, eh, que, bueno, se tiene la idea, ¿no? Eh, se le tira la idea a Shan Sei, que era el ministro de Educación y Bellas Artes, de crear un festival internacional políticamente independiente. Así que surge justamente esta necesidad como de hacer la diferencia eh, y medio también como posicionarse políticamente con respecto a los regímenes eh, fascistas, ¿no? Que, que empezaban como a germinar en esa época.
0: Sí, 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 totalmente. Y más considerando que eh, estos regímenes fascistas, por ejemplo el caso de, de la Alemania nazi, eh, daba importancia al cine como, como un gran medio de alcance de masas y de propaganda, eh, es decir que eh, no, su injerencia en el medio no, no pasaba desapercibida, digamos, era algo importante.
2: Totalmente. Tiene sentido que
0: se, que se hayan querido posicionar de una manera por fuera.
2: Bueno, y vos, vos mencionaste el tema del de Festival de Mar del Plata, surge mm -hmm. durante el peronismo, de hecho hay, hay como una lectura es. que se hace que es un proceso en el que la política se espectaculariza y el espectáculo se politiza, ¿no? Como que el cine como herramienta eh, política, eh, como uno diría tipo el cine, ¿qué tiene que ver? Y, y sí, fue utilizado como herramienta política.
0: Además ubica, nos ubicamos en, en un tiempo antes de la televisión, antes de la llegada, bueno recién eh, recién en los 50 llega ahí con toda la furia la televisión argentina, pero eh, con toda la furia quiero decir a duras penas, eh, también promovida de hecho por el peronismo, pero sí el cine digamos era, era uno de los, de los principales medios o de los medios en crecimiento y a donde se apostó bastante desde distintos gobiernos. Así Totalmente. Que, nos queda nos queda esa reflexión y eh, esa reflexión nos queda eh, esa lectura histórica no de la importancia del cine y cómo al día de hoy sigue marcando eh, principalmente bueno la, la agenda cultural podemos decir
2: exactamente y bueno ya nos vamos a, a una tanda porque lo veo a Dante Mañota del otro lado que vino acá para tener la entrevista con nosotros
0: fantástico fantástico
2: así que si te parece mi querido Mati vamos a una tanda y ya seguimos con más varados Que cara. embarados, el nuevo programa de Radio Máxima conducido por tres estudiantes de comunicación, un programa con información viola interesante y de calidad, un programa antipandemia.
3: Fiambrería La Faustina. Siempre tiene promos para vos. Fiambrería La Faustina. Montevideo 38, casi 25 de mayo. Todas las tarjetas. Comunicate al 3446-378045 y arma tu pedido. Horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 22 horas. Atención clínica veterinaria para pequeños animales y exóticos. Servicio de peluquería canina. Además, variedad en productos para tus mascotas. Veterinaria Avenida. No dudes en consultarnos. Llámanos 426406 San Martín 1099.
0: Estás separados. El nuevo programa de la conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa con información, viola, interesante y de calidad. Un programa antipandemia. Anti Embarados en nuestro programa sobre cine, festivales y directores Tenemos un invitado especial para este segundo bloque Pero antes, antes de presentarlo, antes de charlar un ratito eh, En esta temática tan eh, cinéfila que nos gusta Tenemos ahí unos anuncios como siempre para, para darles el, el caso de la dietética Punto Saludable Que es quien auspicia siempre este segundo bloque eh, bueno Siempre, siempre la recomendamos, siempre le venimos prometiendo a, a Javito sus, sus barritas de cereal, que la verdad que se las, se las debemos. bueno Somos ese, lo peor, Mati.
2: Más. Pobre Somos Javito. Para sí, el sí, programa jugamos. número 70, ponete un recordatorio.
0: Ya lo prometí, lo prometí hace poquito para el programa número 70. Eh, me voy a poner el recordatorio, efectivamente. Eh, pero bueno... Bueno, no queremos, no queremos dejar de, de recomendar todo lo que tiene. No solamente las, las super barritas, sino muchos productos aptos veganos. Eso está buenísimo. Eh, productos aptos celíacos, diabéticos. Eh, también tienen una promo, eh, mencionando que vienen de la promo escuchada en varados. Tienen un 20% de descuento en aceite de cannabis marca ICAN al 70% de CBD. Y los estudiantes de WADER tienen un 5% de descuento presentando su carnet o libreta. Así que bueno... Todas esas cosas y mucho más las encuentran en la dietética Punto Saludable en Pleno Centro, en San Martín 938, entre España y Alberdi.
2: Me encanta, me encanta. Le mandamos un saludo a Nico que debe de estar escuchándonos es capo, sí, sí. y que te asesora re, re bien cuando vas a re comprar a, sí. a Punto Saludable. Así que pásense por ahí y también se pueden pasar este sábado por ANATA, eh, Estilo Sustentable, porque va a abrir un paseo donde va a inaugurar toda esta economía circular de que ella viene promoviendo, ¿no? Más con lo que tiene que ver con la moda circular con muebles. Donde vos vas a poder llevar tu mueble se acorde un precio y podés canjearlo por otro mueble. Muebles por muebles y que sean de madera vieja o antigua. No, no melamina. Esto también es, es, es interesante, ¿no? Eh, para, para remarcar. Y eh, que además... Eh, lo que va a ver tiene que ver con toda una, una idea de upcycling, ¿no? de esto de reciclar y mejorar lo que ya se tiene. Y además vienen eh, también los talleres que se inauguran ahora en, en abril. A la hora de la siestita, ¿no? En lo que es tapicería, eh, talleres de, de restauración y cerámica. Y bueno, también tienen, obviamente, aberturas, sillones, postigos, sillas para ir y comprar, ver, eh, con la intervención de Janina eh, de Los Santos, que es una genia, que también la tuvimos acá en un programa eh, de varados. Y bueno, ¿dónde encuentran a Nata? En Alicia Moró de Justo, 507, esquina Perigan. Es un granero gigante, es hermosa Nata. Eh, el puede El alpón de Nata, es precioso. O si no, pueden comunicarse eh, con ella al eh, 32 28 88. Así que bueno, vayan a Nata este, este sábado de 9 a, a 4 de la tarde. De corrido va a estar Yani eh, ahí para, para que disfrutemos de su paseo.
0: Así es, amiga. Así es. Estilo sustentable posta. Y también otro, otro plan para el sábado. Por, para el sábado desciendan por la costanera. Encuentran en San Lorenzo 382, ahí nomás, el restaurante La Santiagueña, que siempre les recomendamos que vayan porque los espera con la mejor comida casera, con platos abundantes a precios accesibles, lo que yo busco, lo que todos buscamos creo, eh, con las pastas caseras y las empanadas con carne cortada a cuchillo recomendadas, con el pan casero y con mucho más, es el restaurante La Santiagueña en la costanera, eh, pueden comunicarse, mandarle un whatsapp al 11 21 63 3776, o si no se dan una vuelta por ahí y bueno disfrutan de la mejor comida casera.
2: Me encanta, me encanta y bueno como ya les anunciábamos estamos acá con Dante Mañota que está sentado a mi derecha eh, que seguramente lo van a poder ver por el streaming de Facebook y bueno lo invitamos para charlar sobre cine. Eh, buenas noches Dante.
4: Buenas noches Cami, eh, Matías ¿cómo están? Hola Dante
2: ¿cómo estás? saludo acá no, de, a, a
0: la distancia. Sí, obvio, obvio, re contento de que, de que te copaste acá salir en, en nuestro programa. Siempre que hablamos de cine eh, pensamos en vos porque sabemos que sos eh, cinéfilo aficionado como nosotros, así que eh, nada, más que, más que invitado eh, en este programa.
4: Bueno, un gusto, un placer, un placer eh, estar acá con ustedes y de lo que quieran, lo que quieran.
2: Vos sabés que yo primero, Mati, quiero hacer una pregunta, porque creo que nunca se la hicimos. ¿Cómo surge este, este cariño por el cine?
4: Uy, me, me agarraste mirá, desprevenida, pero bueno, es, es la, está buena está buena la pregunta. Eh, bueno, desde chico, creo que lo primero que, que recuerdo... En, en realidad, el cine va un poco de la mano con las historias. ¿eh? Como yo soy fanático de, también de la, de la literatura, ¿no? Eh, de letras de canciones también, de contar historia a través de letras de canciones también. Así que surgió de la mano de eh, cuentos que uno, que, que me leían o que después cuando comencé a leer seguramente eh, con alguna, me acuerdo, las... Las películas de Disney, la verdad, no sé si está bien o no decirlo, es la realidad, era lo que pasaba. Pero obvio. En los noventas. Obvio, obvio, obvio. <ríe> ¿No? sí. En los noventas con películas, así como este, La Cenicienta, Hércules, La Bella y la Bestia, El Jordado de Notre Dame. Yo creo que fue por ahí, de por ese lado. Esas son las primeras películas que yo me acuerdo de ver. Y, y, y Batman, Batman, eh, Spider-Man, Superman también, mucho de eso de, de superhéroes. Eh, pero yo creo que mi. Contestando a tu pregunta, Cami, creo que tiene más que. Un, el nexo es el amor por las historias, siempre. Me Qué parece. Lindo. Desde chico, en distintos formatos, eh, ¿no? A través de la, de la lectura también. Música no, no, no. Por ahí no uno escucha a medida que, que va creciendo. Al principio, como que no. Por, por ahí el cuerpo reacciona como que bailás no pero no 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 te detenés mucho en... pero pero bueno eso sí sí me gustaba me acuerdo eh, escuchar casi como una vieja tradición también no sé por qué tengo el recuerdo como de, de gente grande a mí me interesaba escuchar a la gente grande que se sentaba y te decía ¿Y yo cuando era chico te y ahí yo me quedaba así con los ojos como mirando los como sí me gustaba eso y la película estaba en mi mente digamos en ese momento también cuando cuando escuchaba pero, pero siempre me gustó, y el cine también, desde también, yo creo que de los cuatro o cinco años que ya iba al cine, y, y seguimos, así que nos remontamos a esa época.
0: Es que sí, es que creo que a todos en mayor o menor medida, eh, quizás a vos en mayor medida, eh, por, por, tu, por tu gusto más definido por el cine, pero a todos nos han llegado esas experiencias eh, de, las, de las buenas historias que, que nos llegan, no ya sea a través del cine o a través de, de otras formas, eh, pero bueno, y también pensaba cuando recién decías lo del tema de eh, ver películas de chico y la música también, que es un gusto que uno va quizás adquiriendo más con el tiempo. Eh, yo pensaba que también en mi caso, por ejemplo, la música me llegó mucho con las primeras películas que veía eh, de chico, ¿no? las primeras música que escuchaba muchas veces eran las bandas sonoras de las películas.
4: Sí, y eh, bueno, que justamente, bueno, Iba eh, también está conectada con... Con, con el nexo que era la materia prima Y que seguramente nos acordamos hasta el día de hoy no Es increíble cómo, cómo pasan sí, los sí. años Y nos acordamos y decimos Sí, esta canción de, de tal película eh, si, si les pregunto ahora ¿Se acuerdan alguna sí o los agarro desprevenidos también?
0: Sí, obvio, de las de Disney De, de las de, de Disney, uno, ¿no? Creo que uno se acuerda <risas> ese Es impresionante Es la memoria de los chicos también uh -huh. que, que a esa edad nos, nos agarra full eh, bueno, te queríamos preguntar, eh, una de las primeras preguntas, así más o menos, que pensamos eh, para, para esta charlita, eh, es sobre una película o un personaje en particular que te haya volado la cabeza. Nosotros quizás tenemos algunos, no sé, Cami, si vos pensaste en alguno, pero te queremos preguntar eso. Si tenés una historia en particular o un personaje en particular que te haya llamado mucho la atención, ¿no?
4: Y, y bueno, so, son varios, ¿no? ¿Cómo quedarse con uno? Sí, eh, sin duda. A ver... Y se me vienen, ¿puedo nombrar dos o tres si no? Sí, no, sé, sí. Alguno, no te vas ¿no? a
2: voltar acá. Eh, <risa> son un tía
0: nomás, acá la, lo que anotamos. Bueno,
4: Batman tiene que ser seguramente porque sí. sigo siendo fanático aún. Eh, me falta ver la, la última. Me falta la, ver la, la última. A,
1: a a Así que ahí
4: me fallé a mí mismo. Qué tan fanático si no fuiste a ver la última, ¿no? Pero ya ah, voy a claro. ir, ya voy a ir. De alguna manera ya, creo que ya no está más igual en el cine, pero de alguna manera la vamos a poder. Así que yo creo que sería Batman, sí. Porque, ah, por supuesto que me disfrazaba, tenía... <risa> o sea, mi, mi, mi mamá iba al supermercado conmigo, <risa> yo disfrazaba de Batman todo el tiempo, todos los días. <risa> <digamos. Me encanta. risa> sí, sí. Eh, ese es... Tremendo. Y, siendo no alguien que tiene superpoder Batman no que era uno dice bueno pero cual... una
2: persona con plata eh.
4: una persona con plata sí eso sí. está buena la aclaración porque dicen ah una persona como cualquiera de nosotros no no es una persona como cualquiera de nosotros <risa> no
2: vieron qué auto manejaba
4: <risa> <risa> un tipo lo tenía Alfred, claro, multimillonario, bueno, heredero de una fortuna, eh, maestro en artes marciales, en todo tipo de. Bueno, con una super mega tecnología que en la mundo, No es una persona como cualquiera, ¿no? tiene superhéroes, pero hay como esa frase de. ¿Vos perdón que era un rico
2: que estaba al pedo? Estaba,
4: <risa> no sabía qué hacer con su vida, ¿no? claro, claro, y, yo, y lavaba su culpa, eh, salvando, salvando a la gente, ¿no? <risa> y, y bueno, siendo un filántropo. Para no pagar impuestos, seguramente, ¿no? <risa> no <risa> es genial, es genial. Esa era la verdadera historia de Batman, ¿no? <risa> me parece que diría? sí. <risa> sí Así, y y sí. hablando de, de,
2: de, Batman, para, decime si no me, no me estoy confundiendo de, de, de personaje, eh, con la película del Joker, uh -huh. la última que causó como mucha revolución porque trata la cuestión de la salud mental y todo. Después nos enteramos como que el Joker era su hermano no porque a la madre del Joker la había violado supuestamente el padre de, de Batman me parece o sea queda algo así medio como como raro
4: sí eso eh, por lo menos en esas esa película sí porque hay como que a veces no hay una línea definida porque Batman tiene eh, cómics que siguen saliendo no eh, películas algunas series nuevas entonces cada uno le da su cada director o guionista le da su vuelta, pero ahora que decís, eh, interesante concepto ese, ¿eh? buen detalle. Me acordé, me acordé que la película habrá una segunda alguna vez de esa película. No, estamos spoileando un poquito igual, ¿no? Porque vamos diciendo. Y... Sí, y... <risa> <risa> bueno, para verdad, quien no la vio, igualmente ya, ya es tarde. Si no la viste ya es tarde. No, no, no más vale, más
0: vale. No. Estuvo, mucho, nah, estuvo es... mucho ahí circulando en agenda.
4: Y bueno. les perdón, perdón, les sí. eh, porque me, me, me vienen imágenes, le puedo nombrar dos personajes más. Obvio. Eh, obvio, obvio no obvio. sé si. Eh, Tyler Durden del Club de la Pelea. Sería sí. uno también. Y el personaje de eh, Taxi Driver también. Eh, Taxi Driver a mí me fascina, me parece una de las mejores películas de la historia. No me identifico con el personaje, por supuesto, pero con toda esa este, construcción y. Adaptada al día de hoy sería interesante también Taxi Driver, ¿no? Pues Sería alguien, sí. eh, un, un remisero que tiene un gran odio hacia eh, muchas partes de la sociedad y sale como a hacer justicia por mano propia, ¿no? Sería una cuestión así. En Mira, los años 70
0: bueno Sí, estaría buena una versión argentina, ¿no? Una adaptación. ¿Quién podría ser Robert De Niro? Sí, 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 no sé, no sé. Ahí está, podemos hacer ese, sí. ese challenge ahí en, en, en las redes. Ustedes se ríen,
2: pero hoy escuché que Cristina Cartier habló sobre que Robert De Niro va a filmar una peli acá en Argentina. O sea, y la producción va a ser argentina, va a ser una serie argentina. No, no sé muy bien cómo va a ser eso. Después se, se lo voy a preguntar a Chris mejor. Eh, pero nada, me, me llamó mucho la atención. Mira, Taxi no... Driver versión argentina. Mati, ¿vos tenés información que nosotros no tenemos?
0: No, no, no. no, no la verdad que no. ¿Te imaginas que,
4: que hagan Taxi Driver una serie de versión argentina? Sería. Robert De Niro que lo vimos, lo vimos el domingo en los Oscars, que estuvo con Al Pacino y con Francis Ford Coppola, que ya como es como un número. numerito de todos los años, que un homenaje sí, sí, al Padrino de dos o tres minutos tiene que haber, viste. Siempre, todos los años, aunque sea un video que vayan ellos y y bueno, está, estaban los dos ahí, los tres, mejor dicho, legendarios hubo,
0: hubo, ya. Así es, hubo un par de reencuentros, uno de esos también era el de Samuel Jackson, eh, Uma Thurman y, y John Travolta, si no me equivoco, eh, de Pulp Fiction también. <ríe> un homenaje ahí, eh, Tarantinero. Justo el domingo fue el cumpleaños de Tarantino, así que coincidencia. Pero bueno, hablando de los Oscars, obviamente no queríamos dejar pasar el tema de... Eh, más que en agenda y en meme y en todo de eh, Will Smith y Chris Rock ¿no? eh, acá bueno, Cami anotó una pregunta disparadora a la, a la reflexión eh, que es un poco lo que nos hemos estado preguntando todos, ¿no? pero es el tema de si el humor mismo que se ve en la ceremonia de, de, de en una ceremonia como la de los Oscars este humor que le llaman roast eh, que se ve mucho en la industria del espectáculo ahí, eh, en este caso creo que fue como un poco el disparador para... para algo que también estuvo muy mal, que fue la reacción de Will
4: Smith. Eh, vine de cuando, desde que sucedió y sabía que iba a estar con ustedes acá, yo dije, uy, uh, listo, voy a hablar de eso. Tengo material ay, para, para, ay, para ay, hablar ay, del episodio. <risa> ya está, la, la nota, la columna, lo que sea, se hizo sola. Con esto se hizo sí, sí, sola. Sí, sí, sí. En el momento <risa> les juro que cuando vi dije, listo, vamos sí, a estar está. embarados hablando de esto todo el, todo el día. Eh, Mirá, en el momento. Yo pensé, pensamos que era actuado, ¿ustedes lo vieron? En el, ¿Lo vieron después? ¿Cómo se, se enteraron? De eso?
0: Después, y ahí mismo corroboré que, era, que se trataba de algo cierto, pero sí estuvo la duda al principio, ¿no? Si era una cuestión actuada o nada.
2: Vos sabés que me pasó que estaba siguiendo a varias influencers que estaban en la, eh, como en una fiesta que se hizo en Buenos Aires eh, de transmisión de TNT Latinoamérica y estaban todas subiendo historias y decían. Le acá, eh, Will Smith le acaba de pegar a Chris Rock. No sabemos si es actuación o no. Tipo, toda una seguilla, así. Yo dije, ¿quién le pegó a quién? Y ahí me puse a buscar eh, porque estaba haciendo otra cosa en ese momento. Y, y ahí vi. Y, de, y después, viste que em, empezó... Eh, lo, lo peor es que me pareció muy gracioso que la misma cadena no, de TNT Latinoamérica haya hecho enseguida posteos al respecto como... Ustedes cómo reaccionaron a tal cosa, ¿no? Como que enseguida salieron a vender con esa eh, Un poco parecía como armado, pero después no, no pareció tan armado
4: en el, en el momento pensé que fue que era armado eh, Yo, o sea, lo estaba mirando eh, La transmisión, como casi todos los años Medio chululaje ahí de, de mi parte Si bien después podemos entrar en si importan tanto realmente o no O, o para quién, ¿no?
0: No, más vale. pero,
4: pero yo pensé que en el momento dije, ah, bueno, mira la que, la, que la que hizo Will, qué pasó acá, digo, porque por lo que sabemos, todo lo que ahí se dice, todo está guionado y pasa por 70 filtros antes, todo las palabra por palabra, todo lo que dicen desde los chistes que hacen los presentadores, eh, Chris Rock, él dice que no, no lo escribió él, al chiste ese. O sea, él se puede defender Ajá. y decir como, yo a este chiste me lo escribieron y me lo aprobaron ustedes. Yo fui y lo dije.
2: Claro. ¿No? La, la pregunta sí, claro. sería si sigue arpando ese humor de cuarta en una ceremonia como, como los Oscars, ¿no?
4: Pasó, hubo otro. Muy mal gusto. Hubo varios. Eh, hubo uno, por ejemplo, de hay un actor, ¿no? una película nominada que es El Poder del Perro, creo. Uh -huh. No sé si la vieron. Bueno, uno de los eh, eh, actores, eh, no, no, no me acuerdo. Sí, Plumbing, exactamente, exactamente. Ah, ¿lo, ¿lo viste el, el chiste?
0: Eh, sí, más o menos es la historia, pero sé que tiene que ver como que la que lo, le hacía el chiste también guionado en una escena guionada. Eh, como que la ningunió a Kirsten Dunst que es su esposa y que ambos son, protagoni ambos son protagonistas en, en El Poder del Perro como que dijo que es eh, alguien que está como de relleno ocupando un asiento ahí al lado de él no sé cómo si fuese una, una extra no sé ajá, fuerte, algo, algo raro fuerte. así
4: exactamente fue o sea viene la, eh, la host la presentadora que creo que se llama Amy Powler o algo así puede ser es una, ¿Puede un, ser. una humorista actriz también como muy muy reconocida con un humor Súper ácido, irónico, sarcástico, claro, y viene y le dice, bueno, dice, acá tenemos otro, eh, alguien que llena un espacio, a ver, como, eh, no sé, voy a parafrasear un poco como, a ver querida, por favor, correte que me voy a sentar yo a hacerle la nota al actor protagonista. Y él como que le dice, hey, pero es mi esposa, claramente se vio que estaba guionado, pero no sé a quién le causa gracia eso. Eh, es un poco por ahí lo que... Sí, es
2: como atrasado, estamos ¿no? Estamos
4: pensando eso. ¿A quién le causa gracia ya eso, no?
2: Sí, sí, sí. sí, sí. sí.
4: Ni, ningunear eh, al aire, ¿no? como Aparte, como, correte, te agarro y, y te saco así eh, de la mano. Correte que me voy a sentar yo porque eh, lo, el importante es él y vos. Acá estás de decoración.
2: Claro. Aparte que, sea, que el otro sea el hombre, ¿no? Que es como que se viene discutiendo eso. Como que siempre se le habla al hombre o siempre el hombre es el que tiene como... El, el centro de la atención o, bueno, viste todo esto del mind-spraining y todo de, de que el hombre como el conocedor y de repente, con actrices que tenés seguramente que formaban parte de Me Too, o sea que sabés que están como subidas a una ola eh, digamos de, de todo lo que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer, es como que queda, bueno, lo de Jada Pinkett, que también, que fue justamente el episodio en que Will le pega un sopapo a a Chris Rock es lo mismo, ese mismo humor de esa línea. Eh, bastante verreto.
0: Sí, y de hecho, algo que había leído es que esto de Kirsten Dance pasó justo después, o sea, como medio, en, 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 no sé si justo, justo, pero eh, hacía poquito de, dentro del evento que había pasado lo de Will Smith, fue después de eso. Es decir, como que no no se ubicaron en el, en, el, en la atmósfera o en el tono de, del momento, ¿no? Eh, y también, también otra... otra otra cuestión desacertada de, por parte de, de, de quienes piensan, porque es muy interesante lo que vos decís, Dante, el hecho de que, de que está todo bastante pensado, eh, corroborado, ¿no? Por así decirlo, el, la cuestión de, de, del humor o de los comentarios, los chistes que se manejan ahí, ¿no?
4: Sí, se habla de que a veces hay hasta ensayos, eh, ensayos en el sentido de que... Nos cuesta de, de, creerlo, pero de que te hacen llegar, eh, no sé, te, te mandan el, el, el guión o algo de los chistes que, te pan, que te va, el presentador te va a hacer, como para claro. que vos eh, no, no estés tan desprevenido, no por si te llega a molestar, eso es lo que se dice. No sé, o no sucedió, o la reacción fue espontánea, o no sé, claro. ¿qué, ¿qué pasó? Eh, a mí me llamó la atención, en el momento, lo que más me llamó la atención, además de, del, del cachetazo, del, del tortazo, como queramos, queramos decirle, es que él insultó. Él lo insultó a Chris Rock en el momento. Le dice, se saca a mi mujer de tu boca, de tu fucking mouth. Eso me llamó la atención porque que se diga un insulto en la ceremonia jamás lo vi, creo. Y no sé, he visto un montón de ceremonias de hace décadas de Oscars y jamás vi un insulto. Pero hay alguien que se estaba muy contento y tiró un insulto al aire porque ganó. Pero era como en otro estado de, de garabía. Pero sí, pero sí, no sí. ellos no, 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 no hay, es muy raro encontrar un insulto ahí. Así que, mira también el, el Oscar, los Oscars de la premiación del año pasado fue la menos taquillera de la historia. Yo, eh, antes de que empezara, pensaba y decía, bueno, ¿cómo, ¿qué harán? Eh, ¿Qué inventarán como para remontar un poco esta fiesta que está medio caída ya? <risa>
2: un sopapo de Un sopapo. <risa> <risa> ahí está.
0: ¿Nos ponemos conspirativos? Pudo <risa> sí,
2: sí. haber sido planeado. Te juro, te juro. Che, mira, Mati, mira tu reloj. <risa> Yo sí, también lo, puedo lo, mirar. lo
0: Lo vengo viendo, son las nueve. Son ya. las nueve,
2: se nos un fue minuto. el programa. Vos sabés que estas preguntas se las voy a hacer a Dante, pero después las voy a subir a redes sociales. O sea, las voy a hacer fuera del aire, si te parece, y pasamos directamente al bonus. Pasamos,
0: pasamos. ¿Pasamos al bonus?
2: Test. ¿Te parece? Y lo hacemos partícipe a Dante de nuestro dale. bonus. ¿Cómo no?
0: Dale. Obvio, obvio, dejamos ahí alguna, alguna recomendación, aunque sea cada uno, porque todos tenemos pelis acá, acá para, para comentar y no podemos, no podemos hacer menos.
2: Totalmente. Entonces vamos a nuestra querida sección de bonus, bonus track. track.
0: Estás embarados, el nuevo programa de Radio Máxima, conducido por tres estudiantes de comunicación. Un programa antipandemia. antipandemia.
2: Bueno, así de rápida como la canción, vamos a dar nuestro bonus track. Mati, ¿Querés empezar?
0: Super, super. Tengo eh, una sola película y videos de YouTube asociados a esa película. La película es eh, Dune, Dune, que es la que se llevó eh, seis premios en esta entrega de los Oscars. Eh, concretamente la recomiendo y recomiendo los videos eh, por la cuestión de la banda sonora, que de hecho ganó, ganó, ganó premios en relación a eso. Eh, y que bueno que vean videos donde Hans Zimmer en YouTube. Eh, explica cómo es su proceso creativo no solamente para esta película que es muy interesante el video donde lo explica, sino también de otras, otras grandes producciones en las que trabajó hizo obras maestras realmente como Gladiador, Piratas del Caribe El Rey León, eh, realmente es un, es un grosso y para que, que nos disfrutamos muchos de los soundtracks de las películas eh, la verdad que está más que interesable escucharlo, hablar de eso así que bueno, la peli la súper recomiendo, es espectacular y bueno, y la banda sonora ni hablar
2: Perfecto. Dante, ¿tenés alguna en, en mente para recomendarnos? ¿Haya ganado el Oscar o no? Tengo, sí, tengo, dice. tengo. Sí, sí, sí. sí. Tengo, siempre,
4: siempre tengo. siempre recomiendo, recomiendo. Siempre estoy esperando que me pregunten eso. <risa> 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 todos los días, <risa> todo el tiempo. así eh, el programa
0: adecuado, entonces. Hans
4: Zimmer es un mega crack, aparte. Sí, es un crack mega crack mundial, bueno, con un montón de títulos. La película sería Primer, una película, no sé si la conocen, la vieron. Se llama eh, se escribe Primer, Primer, creo que es del año 2004. Cómo hacer una excelente película de ciencia ficción con dos pesos, básicamente. Porque se habla mucho, hacer cine sale muy caro, cada vez más caro. Y una película del año 2004, Primer, que demuestra que se puede tener eh, una gran creatividad llevada a cabo de una excelente manera. Y es un poco de culto en, para, para cierto público. Así que esa sería la recomendada
2: perfecto, wow, está buenísimo, está buenísimo después vamos a dejar todo en nuestras redes sociales igual así que no oh, desesperéis eh, y bueno, yo voy a elegir una también, que estaba creo que nominada el guión eh, Tic Tic Boom se llama está en, en Netflix y es un musical eh, inspirado en un compositor de obras teatrales que está cerca de cumplir 30 años y todavía no tiene una gran obra y es una obra que lleva escribiendo como 8 años eh, y se sigue preguntando si merece la pena seguir con ese sueño, ¿no? Pero me, me sentí un poco identificada con estos, estos mandatos que se nos ponen, ¿no? Bueno, a determinada edad tenés que alcanzar un éxito o haber hecho algo importante de tu vida, porque si no, ¿qué hiciste? Eh, me, me pareció que era muy interesante en esta en esta búsqueda y está en Netflix, así que se, la, se las recomiendo. Bueno, obviamente recomendamos La Ganadora, eh, que está inspirada en la familia Belier Que yo a la familia Belier la vi Está muy buena, estaba en Netflix No sé si sigue estando eh, Y hay un docu muy chiquito que vi Que se llama Audible Que también está en Netflix dura Solo 38 minutos Y trata sobre un equipo de fútbol americano De personas que, que son sordas eh, Está muy muy buena Así que bueno Esas, esas son las recomendaciones de, del día de hoy
0: Tremendo, tremendo, amiga. Eh, excelente esa recomendación de antes, ya me la me anoto la porque la verdad que las buenas ideas siempre merecen la pena chusmearlas, nos guste o más, menos lo, el género de que sea, pero es una buena idea bien hecha. Eh, vamos con eso. Coda eh, la creo que la voy a ver esta noche porque ya me, me entusiasmé, la verdad ya la quería ver desde antes, saber que iba a estar nominada. Eh, así que bueno Y terminamos también, también Un montón de recomendaciones eh, Que hizo la gente Que nos sigue en las redes Que siempre Uy, nos,
2: sí sí nos comentan
0: sí. Las compartimos Un ratito antes del programa Hay un montón Se repitió Dos veces Titanic Entre las, entre las que votaron Y bueno Tenía el dato ahí súper random, curioso, de que Titanic fue la película que de hecho tiene más Oscars a la fecha, ¿no? Eh, 11 premios Oscars y 14 nominaciones, eh, así que bueno, sigue teniendo vigencia y popularidad. Es una de mis pelis favoritas también, así que eh, nada, es mejor que nada comentarlo acá en el bonus track.
2: Me encanta, me encanta. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa sobre cine y festivales nos quedó muy corto el tiempo sí, nosotros corto. tres podríamos hablar de sí. cine ¿eh? como sí. toda la eternidad me parece
0: nos faltaron dos horas más sí. de programa sí. eh, también la cuestión de directores eh, y directoras que bueno un poquito estuvimos trabajando en las historias de Instagram que de hecho preguntamos eh, con estos cerramos si les parece sí que eh, preguntamos hicimos así una pequeña encuestita eh, sobre preferencias en directores de cine, entre los famosos. Está, pusimos ahí a Tim Burton, que es el que se llevó todos los, los votos, también a Tarantino, también a Scorsese y también a Christopher Nolan, eh, justo que hablábamos de Batman. Eh, y bueno, la verdad que Tim Burton sorprendió porque eh, sigue, es muy querido, se ve por, por nuestros seguidores.
2: Sí, debe tener algo en, en, en nuestros corazones, ¿no? No sé, el extraño mundo de Jack, no sé, eso, esos mundos que. Que, que, que es capaz de crear. El joven manos
4: de tijera el también. El joven manos de tijera, ¿no? peliculón.
2: De,
0: pegó mucho en nuestra generación también, capaz. ¿no? Sí. El pequeño sí. mundo de Jack, que <ríe> de la novia.
2: Me parece que sí, me parece que sí. Bueno, Dante, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. A ustedes,
4: a ustedes, un placer. Espero
2: que te hayas divertido.
4: Sí, por supuesto que sí. Y seguiríamos, mira eh, hablando de lo que dura Titanic.
2: No. Totalmente vamos.
4: totalmente.
2: Bueno, mi querido amigo A vos te mando ahí. también un gran abrazo Y un gran beso Y bueno, decimos con qué nos vamos
0: Nos vamos con un temita que sale en Django La película de Tarantino Que la estuve reviendo justamente en el fin de eh, que bueno es, ahí un mashup De Chupac y de James Brown eh, Así que bueno, nos vamos para arriba con este temita Hasta el próximo programa De Varados Gracias Dante, gracias amiga, gracias Javito y a todos
1: Last chance, fancy pants. Oh, very well. Dairy live eternally to bury me in pieces Cause they fear reincarnation Screaming peace cause they fear when my squad face them Take them to places, take the face, then embrace them And break the murder em up Down to break me, quit base Blast me, but never ask me to live a lie in my wrong cause I wanna get it on till I die Now even if you blind, you can still see my prophecy My destiny to overthrow those on top of me Top of me You're going through outlaws Busting, Busting. We untouchable <laughs>
0: Pero nunca quieto. Cultura y comunicación en movimiento.